باب ہل یرجو ادارا منکرن دعوتی باب کیا دعوت سے واپس آ جایا جائے جب کوئی منکر دیکھے دعوت میں ورا ابو مسعود ان سورتن فل بیت ابو مسعود نے رضی اللہ عنہ نے ایک تصویر دیکھی کسی گھر میں فرجا تو واپس آ گئے ودا ابن عمر ابا ایوبا ابن عمر نے ابو ایوب کو دعوت دی فرا فل بیت سترن الجدار تو انہوں نے گھر میں ایک پردہ دیکھا جو دیوار پہ پڑا ہوا تھا فقال ابن عمر تو ابن عمر معذرت کرتے ہوئے کہنے لگے غلبنا علیہ النساء اس معاملے میں عورتیں ہم پر غالب آ گئیں یعنی انہوں نے اپنی مرضی کی ہے ہمارا تو کوئی اس میں ارادہ نہیں فقال من کن تو اخشا علیہ یعنی میں کچھ لوگوں پر تو ڈرتا تھا فلم اکن اخشا علیہ لیکن تم پر نہیں ڈرتا تھا یعنی تمہارے بارے میں میرا گمان یہ نہیں تھا کہ تم بھی ایسے کاموں کو جانے دو گے واللہ لا لکم تعامن فرجا اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا پھر وہ واپس آ گئے یعنی تمہارے گھر میں ایسا کیوں ہوا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت میں غیر شرعی کام دیکھ کر دعوت سے واپس آیا جا سکتا ہے دعوت سے اٹھ سکتے ہیں اکثر روایات میں ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہو سنن البحقی القبرا میں آتا ہے ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان کو کھانے پر دعوت دی انہوں نے پوچھا کیا گھر میں کوئی تصویر ہے اس نے کہا ہاں تو انہوں نے گھر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا حتیٰ کہ اس نے تصویر توڑ دی پھر گھر میں داخل ہوئے اب یہ تو صحابہ کا حال تھا فرسٹ جنریشن تھی سب کو پتا تھا کیا حلال ہے حرام ہے ہر چیز کی تعلیم بھی تھی اور اس پر سب سے بڑھ کر عمل بھی تھا ٹھیک ہے تو اب آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ جب ہر گھر ہی تصویروں سے بھرا ہوا ہے تو ایسی صورت میں شاید اس طریقے پر عمل نہ کیا جا سکتا ہو لیکن دعوی کے مقصد کے لیے تو انسان جائے مگر ویسے پھر انسان ایسی جگہوں سے پرہیز کرے کیونکہ یہ چیزیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور پھر قریبی جو دوست ہیں ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے یعنی اپنے قریبی دوست اور قریبی رشتہ دار جو ہیں جو آپ کی بات سمجھتے ہوں وہ اگر کوئی خلاف شریعت کام کرتے ہیں تو ان سے آپ ناراضگی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں جیسے عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے سالم کی شادی کی اس موقع پر عورتوں نے گھر کی دیواروں پر زینت کے لیے سب پردے لٹکا دیے جب ابو ایوب رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے فرمایا تم دیواروں پر فضول پردے لٹکاتے ہو یعنی یہ کپڑا یہاں دیواروں کو پہنانے کے لیے یعنی انسانوں کے پاس خصوصاً اس دور میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو شادی کرنا چاہتا تھا اس کے پاس دو کپڑے بھی نہیں تھے صرف ایک لنگی تھی بعد میں ٹھیک ہے مسلمانوں میں وسط ہوئی اور اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی لیکن پھر بھی اس چیز کو ناپسند قرار دیا گیا تو انہوں نے کہا تم دیواروں پر فضول پردے لٹکاتے ہو اس کے بعد آپ واپس چلے گئے تو یاد رکھیے کہ ڈیکوریشن جو ہے اس میں بھی اسراف سخت منع ہے اور اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے فضول میں کاغذ کو ضائع کرنا ہم اب کپڑے تو نہیں لٹکاتے لیکن یہ اس قسم کے جو بینر لٹکاتے ہیں یہ بھی واقعی اس پہ کوئی کام کی بات لکھی اور ضرورت کا ہو 
خام خواہ میں بڑا بڑا ویلکم لکھ کر وہ لگا دینا اور پھر اس کو اتار کے پھینک دینا اور پھاڑ دینا یعنی ہر چیز کا استعمال جو ہے وہ حد کے اندر ہی ہونا چاہیے یعنی اپنے پیسے کو انسان خیر کے کاموں میں لگائے ضائع کرنے کے کاموں میں نہ لگائے اب آپ دیکھیے یہ تو دیوار کو اس طرح کا کپڑا پہنانے سے ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے اگر صحابہ کرام آج کی دلہنوں کے لباس دیکھ لیں تو شاید وہ شہر سے ہی نکل جائیں اور اسٹیج ڈیکوریشن اور فریش فلاورز یعنی فریش فلاورز جو ہیں کتنے کتنے مہنگے ہوتے ہیں ایک تو مجھے اس کی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ وہ کسی کے نہ تو کھانے کے کام آتے ہیں اور نہ ہی کہیں رکھنے کے کام آتے ہیں فلاورز جہاں لگے ہوتے ہیں نا جہاں اللہ ان کو اگاتا وہاں ہی سب سے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں مجھے تو سب سے زیادہ خوبصورت وہاں لگتے ہیں جہاں وہ اگے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اصلی رنگوں میں ہوتے ہیں وہ واقعی اٹریکٹ کرتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ ویسٹ ہیں اور زیادہ زیادہ اگر آپ نے ڈیکوریشن کرنی ہے تو جیسے یہ کاغذ کے پھول ہیں بیسوں دفعہ استعمال ہو جائیں گے آپ کی ڈیکوریشن بھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دوبارہ محفوظ کر کے آپ رکھ لیں گے ضائع نہیں ہوگا جی یہ جو بڑے بڑے ایونٹ پلاننگ کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں سزا تھائی لینڈ سے فلاورس فلائی کرائے جاتے ہیں اور آرکڈس ٹائپ کے ریئر فلاور جو میرا خیال ہے ہمارے جیسے لوگوں کو تو سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ اتنے قیمتی ہیں اور وہ نیچرلی پھر وہ اسی وقت لگتے ہیں اور پھر ختم اور اس کے بعد سب پھینک جاتا ہے ان کی کوئی قدر بھی نہیں ہوتی سزا دلہن کے جو ڈریسز ہیں میں نے سنا کہ پانچ لاکھ تو عام ڈریس ہے نا آج کل اور پندرہ لاکھ سے بیس لاکھ کا آج کل ایک ایک جوڑا پڑ رہا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں غربت جہالت ایک آفت ہے ملک پہ سر سر میں نے دیکھے کہ جو زوال پذیر قومیں ہوتی ہیں وہ ایسی چیزوں میں ڈالج ہو جاتی ہیں اور آپ ویسٹ میں دیکھیں میں خود جانتی ہوں کوئی ہمارے اسٹوڈنٹ تھے باہر ان کو ایک جو اور ایک کرسچن نے اسپانسر کیا یونیورسٹی کی ایجوکیشن پاکستانی مسلمان لڑکی کو اور وہ بہت بڑا اس کے باپ کا چیریٹیبل فاؤنڈیشن تھا وہ پروفیسر تھی خود بھی یونیورسٹی کی تو اسے کہا یہ قابل ہے اس کو ہم اسپانسر کر دیتے ہیں یونیورسٹی اسکالرشپ نہیں دے رہی تھی تو وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ یہ باب اسٹیفن تھا نا اس کا نمائندہ اور یہ خاتون نے کہا کہ ہمیں پارک میں آ کے ملو اس نے سیمسٹر کی فیس دینی تھی کہتی جب میں گئی تو میں تو اس پروفیسر کی گاڑی دیکھ کے حیران رہ گی اتنی پرانی اور کہتی ہے اسی لیے ٹوٹی پھوٹی اور بہت بڑی وہ آرگنائزیشن ہے اس وقت مجھے نام بولا ہوا اس کا کہتی ہے میرے ہاتھ میں ایک لفافہ پکڑایا اینڈ وش یو آل دا بیسٹ اینڈ دس از اے گفٹ فار یو اور کہتی وہ دونوں چلے گئے اور میں حقہ بکا ان دونوں کی گاڑیاں دیکھتی رہی ان کے پیچھے اتنے بڑے بڑے نام دیکھتی رہی اور جب لفافہ کھولا پورے سیمسٹر کے انہوں نے فیس اس میں ڈالی تھی تو وہ لوگ جب اپنے کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں تبھی وہ کسی پروگریسو پازیٹیو کام میں اس کو لگاتے ہیں اور ہماری قوم میں جیسے آپ نے کہا جہالت غربت استاذہ جو غریب ہیں بہت غریب ہیں ہمیں نہیں پتا چلتا یار ایسے ایسے میسیجز آتے ہیں لوگوں کے ایسے ایسے مسائل اب ایک خاتون کا مجھے میسج آیا کہ سیلری ہسبینڈ کی جو ہے بس وہ آدھا مہینہ چلتی آدھا مہینہ قرض پر گزارا ہوتا ہے کوئی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ پوچھ مجھ سے کیا رہی ہیں کیا میں مدد لے سکتی ہوں یعنی آپ غیرت دیکھیں کیا میں مدد لے سکتی ہوں کیونکہ آدھا مہینہ قرض میں چلتا ہے اور پھر تنخواہ آتی ہے تو قرضہ چکاتے ہیں اور آدھا مہینہ چلتے ہیں آدھا پھر قرضہ لے بیٹھتے ہیں یعنی ادھارے دکانداروں سے لیتے رہتے ہیں نا مہینے کے آخر تک 
اور پھر گھر کا چولہا چلتا رہتا ہے اور اس کے بعد تو اب آپ سوچئے کہ کتنے ہی سفید پوش لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دو وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے لیکن کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے کتنے ہی بچے ایسے ہیں جو تعلیم کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے اور اس وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتے انہیں بچپن میں ہی گراجز میں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں وہ کاروں کی صفائی کرتے ہیں یا اور چھوٹے موٹے محنت مزدوری کے کام کرتے ہیں تو ایسے حالات میں ہمیں کہاں زیب دیتا ہے کہ ہم اتنی زیادہ فضول خرچی اور اسراف سے کام لیں یعنی ہمیں فانی اور باقی کا فرق ہی نہیں پتا کہ کیا ختم ہو جانے والا اور کیا باقی رہنے والا ہے کہاں انویسٹمنٹ کریں کہاں دیں کہ واقعی ہمیشہ کے لیے باقی رہے حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک انافع ان القاسم بن محمد عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا اخبرت ہو قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں ان سے روایت کرتے ہیں انہا اخبرت ہو انہوں نے ان کو خبر دی انہا اشترت نمرقتن کہ انہوں نے گدہ خریدا فیہا تصاویر جس میں تصویریں تھی فلما رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا قام علی الباب تو آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے فلم یدخل تو گھر میں داخل نہیں ہوئے گھر میں داخل نہیں ہوئے فعرف تو فی وجہ ہی الکراہیتا تو میں نے آپ کے چہرے میں ناپسندیدگی دیکھی فقل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول اتوب اللہ و الا رسول ہی میں پلٹتی ہوں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف ماضا ازنب تو میں نے کیا گناہ کیا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال نمرقتی یہ اس گدے کا کیا معاملہ ہے قالت وہ کہتی ہے فقل تو میں نے کہا اشترئی تو لکا علیہ میں نے آپ کے لیے خریدا ہے کہ آپ اس پر بیٹھا کریں وہ توسا دہا اور اس کو تکیہ بنائے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصحاب ہاتھ صبر بے شک ان تصویروں والے لوگ یوں یوم القیامتی قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے وہ یوقال الحم اور ان سے کہا جائے گا احیو ما خلق تم زندہ کرو جو تم نے تخلیق کیا یعنی جو تصویریں بنائی تھی روح بھی ڈالو ان میں وقال ان البیت الدی فی صور لا تدخل الملائکہ آپ نے فرمایا کہ وہ گھر جس میں تصویریں ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے تو یہاں پر تصویر کا لٹکانا اور تصویروں سے ڈیکوریشن کرنا جو ہے کسی بھی چیز کو ڈیکوریٹ کرنا اس کی ناپسندیدگی کا اظہار آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہیں داخل ہوئے کیونکہ وہاں پر ایسا گدہ تھا جس پہ تصویریں بنی ہوئی تھی کیونکہ تصاویر کی موجودگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کے دخول کے لیے رکاوٹ کا باعث تھی تو اس حدیث سے امام بخاری یہ مسئلہ لاتے ہیں کہ ایسی دعوت میں شریک نہیں ہونا چاہیے جہاں خلاف شرح کام ہو رہے ہوں اسی طرح ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے لیکن اندر داخل نہ ہوئے حضرت علی گھر آئے تو حضرت فاطمہ نے ان سے ذکر کیا تو حضرت علی نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ آپ گھر میں تشریف کیوں نہیں لائے آپ نے فرمایا میں نے اس کے دروازے پر دھاری دار پردہ لٹکا دیکھا تھا یعنی وہ قیمتی پردہ تھا تو میں اس لیے اندر داخل نہیں ہوا 
پھر فرمایا مجھے دنیا کی آرائش و زبائش سے کیا سروکار حضرت علی نے آ کر ان سے آپ کی گفتگو کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا آپ مجھے جس طرح کا چاہیں اس سلسلے میں حکم فرمائیں آپ نے فرمایا فلاں گھر میں بھجوا دو اس کپڑے کو انہیں اس کی ضرورت ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہمارے لیے ایک ایکسٹرا چیز ہے لیکن کچھ لوگ اس کے ضرورت مند ہیں کہ وہ بدن پہ پہنے تو وہاں بھیجو تو حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام اسلم سے روایت ہے کہ حضرت عمر جب شام گئے تو عیسائیوں کے ایک آدمی نے آپ کے لیے دعوت کا اہتمام کیا اور حضرت عمر سے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کے ساتھی آئیں اور میری عزت افزائی کریں اور یہ شام کے بڑے لوگوں میں سے ایک تھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ ہم تمہارے گرجوں میں لگی ہوئی تصویروں کی وجہ سے ان میں داخل نہیں ہوں گے یعنی اس لیے ہم وہ دعوت قبول نہیں کریں گے تو انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ہم کیوں نہیں آنا چاہتے پچھلے دنوں بھی بات ہو رہی تھی نا کہ اگر شادی میں ایسا ہو رہا ایسا ہو تو پھر کیا کریں تو دوسروں کو آرام سے پیار سے بتا کے معذرت کر لیں یعنی جس دعوت میں حرام کام ہو رہا ہو اگر اس کو روک سکے تو ٹھیک ہے اسے روک دے اگر روک نہ سکے تو پھر اس میں شریک نہ ہو ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسقوں کی دعوت قبول کرنے سے منع فرمایا ہے فاسق نافرمان لوگ اس سے کیا مراد ہے مثلا یہ کہ وہ کھانے میں شراب پی رہے ہوں یا پھر ایسا ناچ گانا ہو کہ جس میں دین کی ساری حدیں توڑی جا رہی ہوں امام اوزاہی کہتے ہیں ہم ایسے ولیمے میں نہیں جائیں گے جس میں کوئی تبلہ یا گانے بجانے کے آلات بج رہے ہوں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب پی جائے اسی طرح شہرت اور ریاکاری کے لیے کی جانے والی دعوت بھی قبول نہ کی جائے اکرما بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس کہا کرتے تھے بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ بازی میں آ کر کھلانے والوں کا کھانا کھانے سے منع کیا ہے جو مقابلے کی دعوتیں کریں کہ اس نے اتنا کیا ہے تو میں اس سے بڑھ کے کروں گا اس کو بھی ناپسندیدہ کیا اچھا ان سب چیزوں سے روکا کیوں جا رہا ہے تاکہ یہ برائیاں کم ہوں لوگ ان چیزوں میں آگے نہ بڑھیں اب آپ دیکھیں کہ چونکہ اس چیز کو کنڈیم نہیں کیا گیا یعنی کسی بھی طرح اس کا اظہار نہیں کیا کہ نتیجہ کیا ہے ہر کوئی ایک سے ایک بڑھ کے خاندان میں اسے کرتا چلا جا رہا ہے اور وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے مرض اب ہوتا یہ ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ لوگ آپ کی بات سنیں اس کے لیے بھی بڑی محنت کی ضرورت ہے ورنہ آپ نہیں جائیں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم ان کو پروانے نہیں آتے نہ سے الٹا آپ کے خلاف پروپیگنڈا مہم شروع کر دیں گے تو اگر آپ خود اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی حدود کی پابندی کرتے یہ نہیں ان کو تو منع کریں اور خود وہی سب کام کریں تو پھر آپ کی بات میں کوئی اثر نہیں ہوگا ایک بات یہاں یاد رکھیے کہ کسی کی بھی دعوت سے معذرت کرنا ہو تو اچھے انداز اور اچھے اخلاق اور اچھے طریقے سے کیجیے تاکہ اصل مسئلہ حل ہو نہ کہ لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا مول لے لیں بہت سے لوگ جب ایسی چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو لڑائی جھگڑا اور بحث مباحثے اور بدتمیزی پر اتر آتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں استاذہ یہاں جو تصویروں کی بات ہوئی ہے آج کل اگر دیکھا جائے تو میں خاص طور پہ جب نوٹ کرتی ہوں تو بچوں کی جو شرٹس ہوتی ہیں ان کے جو کھلونے ہوتے ہیں ہر چیز میں تصاویر موجود ہیں ہم کس کس سے بچیں حتیٰ کہ جو کی چینس لگے ہوتے ہیں ان کے اور جو ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں تقریباً سب میں حتیٰ کہ جو لنچ باکس ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ایسی تصاویر موجود ہوتی ہیں آپ کو اگر لکھنا آتا ہو تو جو کمپنی یہ بناتی ہے اس کو آپ لکھ سکتے چونکہ دل میں کباہت ہے ہی نہیں نا وہ کہتے کیا فرق پڑتا ہے 
یعنی کسی بھی کباہت یا کوئی کوشش یا کسی بھی طریقے پر آئے بغیر بس وہ خریدتے چلے جاتے ہیں تو جب وہ ہر چیز بک رہی ہے تو وہ بنانے والے بھی ویسے ہی بنائیں گے نا جیسی بکے گی ان کی مجھے ان حدیث میں یہ بہت چیز نظر آ رہی ہے کہ صحابہ اور پروفیسر سلم اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں کتنے کانشیس تھے اور جب کچھ غلط دیکھتے تھے تو انہیں فیل بھی ہوتا تھا اور اس کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے اسی طرح ہم جب ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں اور شاپس میں جاتے ہیں تو میوزک بہت کبھی لاؤڈ پلے ہو رہا ہوتا ہے تو یہ میں نے ایکسپیرینس کیا کہ اگر آپ انہیں بتا دیں جا کے کہ مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا اور ان کو بتاؤ جب ان کا آپ ایک ویلیوبل کسٹمر ہے تو آپ کے لیے اوبلائج ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کر دیتے ہیں ٹھیک کئی دفعہ ایسے ہوا ہے بند کیا گیا اور اگر نہیں بھی کسی نے کیا تو آپ نے تو فرض ادا کیا نا استاد یہاں پہ جو امام بخاری بات باندھتے ہیں کہ منکرن تو اس میں جو حدیث آئی ہے تو دو گھر تھے ایک عائشہ رضی اللہ کا اور ایک فاطمہ رضی اللہ کا غلطی ایک ہی ہوئی تھی جیسے عائشہ رضی اللہ کے گھر پردہ لٹکا ہوا تھا تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی کا طریقہ اور تھا اس کو پھاڑ دیا لیکن جب فاطمہ رضی اللہ کے گھر گئے تو پردہ لٹکا دیکھا تو اس کو پھاڑا نہیں بلکہ لوٹ آئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ من را من منکرن فلیو غیر ہو بھی ادی بس ایک طریقہ ہمیں پتا کہ طریقہ ہر جگہ تو ہر جگہ کی مناسبت سے باب قیام المرتی الرجال فل ارسی و خدمت بن نفس باب شادی میں عورت مردوں کا کام کاج اپنی ذات سے کرے تو کیسا ہے یعنی مرد حضرات گھر میں موجود ہیں کھانے پر یہ کچھ بھی اور نئی دلہن ہے تو اس کو اگر کچھ پکانا پڑ جائے یا کچھ کھلانا ہو تو اس کا کیا یعنی حکم ہے حدثنا سعید ابن ابی مریم حدثنا ابو غسان قال حدثنی ابو حازم انسہلن قال لما ارسا ابو اسیدن السائدیو پیچھے حدیث گزر چکی ہے جب ابو اسید سائدی نے شادی کی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب تو انہوں نے دعوت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو فما سنا الحم تامن ولا کر ربا تو ام اسید جو ان کی دلہن تھی انہوں نے پکایا اور مردوں کے سامنے بھی انہوں نے ہی کھانا رکھا کر ربا الحم اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اپنے حجاب میں آ کر ان کے سامنے رکھ بھی سکتی سرو بھی کر سکتی ہے اور وہ اس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اور دیگر صحابہ بھی کیونکہ بعض اوقات گھر میں سرمنٹس وغیرہ نہیں ہوتے یا کوئی لڑکا نہیں ہوتا اب نئی نئی شادی ہوئی ہے ہسبینڈ وائف دونوں ہی ہیں ہسبینڈ مہمانوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اور بیوی بی کھانا بنا کر اندر بھی لا رہی ہیں پکا کر اب اس میں آپ دیکھیے کہ کھانا بھی کو بہت یہ نہیں کہ بیوی بی کے اوپر ایک مصیبت ڈال دی کہ دس ڈشیں بنا کر دو کیا کیا انہوں نے بلت گیلی کی بھگو دی تمراتن کھجورے فی تورن ایک پیالے میں من ہجارتن پتھر کے من اللیلی رات کے وقت فلما فرغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من تام پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے اماست ہو لہو فسقت ہو تتحف ہو بدالک تو وہی شربت جو تھا اس کو یعنی پلایا بھی خاص طور پر آپ کو پلایا یعنی توفے کے طور پر دیا یعنی خصوصی طور پر کھلایا پلایا یعنی وہ آپ کی اس طرح دعوت کر رہے ہیں تتحف ہو بزالک یعنی کھانا بنایا بھی اور شربت بھی پلایا باب النقی و شراب اللہ لا یوسکر فلس باب کھجور کا شربت یا کوئی اور شربت جس میں نشہ نہ ہو لا یوسکر وہ شادی میں پلانا حدثنا یاہی ابن بقیر حدثنا یعقوب ابن عبد الرحمن القاری انبی حازم قال سمیت سہل ابن سعدن اب حازم کہتے ہیں کہ میں نے سہل بن سعد کو دیکھا انا ابا اسعید نسا ادی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
لے ارسی ہی کہ ابو اسید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی میں دعوت دی فکان تمرا خادمہ ہوں تو ان کی وائف جو تھی وہی خدمت کر رہی تھی یوم ازن اس دن وہی العروس اور وہ دلہن بھی تھی فقالت تو کہنے لگی اوقالا یا انہوں نے ابو اسید نے کہا اتدرون ما ان قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم جانتے ہو کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس چیز کا شربت تیار کیا ان قاتلہ تمرات من اللہ فی تورن انہوں نے رات کے وقت پیالے میں کھجوریں بھگو دی تھی گویا دعوت کی تیاری رات سے کر رہی تھی عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب زیادہ مہمان آ رہے ہوتے ہیں تو اگر دوپہر کا کھانا ہے تو ایک دن پہلے شام کو ہی تیاری شروع ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ جیسے وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ بیڑے آئی جانتے بنو کڑی دے کان یعنی جو بات یہاں پتہ چل رہی وہ یہ کہ بوقت ضرورت دلہن میزبانی کے فرائض ادا کر سکتی ہے اور پردے کے ساتھ گھر میں کام کاج بھی کر سکتی ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیوی کو خامد اور مہمانوں کی خدمت بھی کرنی چاہیے یہ جو بہت مشہور ہو گیا نا کہ عورت پر گھر کا کوئی کام نہیں ہے دینی حلقوں میں خاص طور پر یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے کہ لڑکیاں شادی سے پہلے یہ شرط رکھنے لگتی ہیں کہ ہم نے دین میں یہ پڑھا ہے کہ عورت گھر کے کام نہیں کرے گی تو اس لیے اب آپ یہاں اس حدیث سے دیکھیے کہ صحابیہ کیا کر رہی ہیں یہ حدیث یاد کر لیجیے تاکہ مظلوم نہ بنے پھریں کیونکہ جب ہمیں کوئی گھر کا کام کرنا پڑ جاتا ہے تو ہم مظلوم بن جاتے ہیں کہ ہم نے ایک شادی کی بھی کوئی خوشی نہ دیکھی سر مڈاتے ہی اولے پڑے پہلے ہی دن کھانا پکانا پڑ گیا شادی کے اگلے دن وہ اٹھی تو کہنے لگی کہ گھر میں میں نے دیکھا کئی سال پہلے ان کی شادی ہوئی تو کوئی اٹھا ہوا نہیں تھا اور ان کو بھوک لگی ناشتہ کرنا تھا وہ کچن میں گئی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی انہوں نے چیزیں وغیرہ ڈھونڈی دیکھا آٹا گوندا اور اس کے بعد پھر اتنی دیر میں جب وہ تیاری کری تو گھر والے اٹھ گئے اور انہوں نے پھر سب کا ناشتہ بنایا اور خود بھی ناشتہ کیا بجائے اس کے کرونے بیٹھ جاتی کہ میرا یہاں کوئی بھی نہیں بے قدرے لوگوں میں آ گئی ہوں اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں جوان ہیں طاقتور ہیں خدمت کر کے دل جیت لیں اسی طرح یہاں یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ شادی میں جائز مشروبات پیے اور پلائے جا سکتے ہیں یعنی عام پانی کے علاوہ شربت پلایا جا سکتا ہے اور اس میں خاص طور پر نقی کا ذکر کیا گیا ہے اور نشاور نہ ہو یہ بھی ضروری ہے کھجور کا جوس پلایا جا سکتا ہے کھجور کا ملک شیک جو عام طور پہ بناتے ہیں وہ بھی تو عربوں کے ہاں چونکہ کھجور زیادہ تھی ہمارے ہاں کیلا سیب اور بہت ساری چیزوں کا فروٹ جوس بن سکتا ہے تو وہ بھی پلایا جا سکتا ہے کنجبین بہت اچھی ہوتی ہے آج کل جزاکم اللہ خیرن سبحان کا اللہ کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم
حمید مجید اللہ بارک علا محمد وعلا آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد